0: Mas ele é de carne, né, amiga? Que que tem? Ah, você precisa de um namorado plant. O que, que é isso? É um boy à base de planta, tipo Daniel. Vocês estão ouvindo
1: outras mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 127. Mais vegana que eu? Reflexões de 6 anos de veganismo. Esse ano, nós duas completamos seis anos de veganismo. No segundo uhum! se... Não, você agora é no primeiro semestre e eu no segundo semestre, não é isso? Foi, isso. foi logo, seis seis foi janeiro ou fevereiro, foi bem no início do ano. É, o meu foi no, foi outubro, dia 15 de outubro, tem a data certinha. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema específico, que são os seis anos de veganismo e todas as transformações que a gente passou ao longo desse tempo, vamos aos recados. Temos vários recadinhos para dar, esse é o primeiro episódio do ano que estamos só nós duas conversando aqui com vocês e a gente sabe que vocês adoram episódios com nós duas também, <risos> com convidados e com nós duas,
0: então vamos aos recados, tá? Basicamente que vocês continuem acompanhando a gente aí em todas as as mídias, as plataformas, a gente tem mais um ano aí lutado para conseguir estar presente em todos os lugares. No episódio passado, a gente conversou muito com a Aline sobre isso, para a gente foi muito especial, a gente é muito fãzoca da Aline, espero que vocês tenham gostado também, quem não ouviu, volta lá. Quem ainda não está no nosso grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram, que é, lá é uma forma é, que a gente não precisa é, lidar com o algoritmo, o que a gente fala, o que a gente conversa, está sendo... É, chegando 100% para todas as pessoas que estão no grupo, se você está no início ou se você está pensando, lá é um grupo seguro e muito legal para isso também, porque rolam as discussões sobre essas relações como lidar com o social com família, enfim nosso convite aí para vocês participarem e mais uma vez, mais um ano a gente conversando sobre a participação de vocês, né, na produção desse podcast junto com a gente. Então, é, participar financiando e financeiramente é uma das formas ativas de vocês estarem com a gente para fazer outras mamas possível. Ouvindo através da Orelha é uma forma dessa contribuição, dessa remuneração vir direto para gente e também apoiando, né, também contribuindo financeiramente ali mensal para que outras mamas cheguem nos seus aplicativos, e conta com vocês também, se vocês virem a pod, as podcasters locais de vocês fazendo publi. Sim, porque são quatro anos que a gente se esquiva, que a gente tenta pegar só projetos que a gente acredita muito, marcas pequenas, mas a gente precisa fazer esse projeto continuar de pé, não é nem mais crescer. Precisamos, claro, mas é o básico, a gente precisa se manter. Então, talvez rolem os projetos aí. Eu espero que vocês estejam junto com a gente. Vocês podem ficar 100% tranquilas e despreocupadas que é, a gente não vai fazer propaganda para Friboi, para Unilever, nada disso. É, mas talvez a gente tenha que ampliar um pouquinho mais. E, e a gente fala em, em crescer, mas é o crescer no sentido de chegar a outras pessoas que talvez não ouviriam um podcast feminista e vegano. E, de repente, chegando em outros, de outros jeitos, né, chegando por outros caminhos, a gente consegue trocar essa ideia nossa sincera e gostosa com pessoas que talvez nunca, é, por iniciativa própria, dariam um play num podcast como o nosso.
1: É, para fazendo aí, já de Picon, a gente quer estourar a nossa bolha, a gente tá aqui, estamos expandindo os nossos horizontes para estourar a nossa bolha. E quem sabe chegar nela, por exemplo, né, que é uma influencer aí com uns 300 milhões de seguidores e que está crescendo cada vez mais. Chegar nessas pessoas que sabem mais ou menos o que é veganismo, mas ainda não estão muito inseridas, não entendem muito bem como funciona o movimento, os movimentos dentro do veganismo. E a gente está querendo expandir esse alcance conversar com mais pessoas, ter mais disponibilidade, né, para estar junto de vocês, pessoalmente ou online, então é, se você quer saber aonde nós estamos para vocês seguirem a gente mesmo, dá like nas coisas que a gente posta, a gente publicou tudo no Instagram, mas estamos basicamente em todas as redes sociais, é só procurar por Outras Mamas ou Outras Mamas Podcast que a gente vai aparecer lá, a gente produz de tudo, vídeo, né, o podcast, textos, textos mais longos no médio, textos mais curtos, no LinkedIn, no Instagram e Fios Infinitos no Twitter. Então, vocês podem seguir a gente em todas as redes sociais para ajudar Outras Mamas a crescer, além de apoiar financeiramente, se você puder mesmo, como a Thaís falou, né? É muito importante esse apoio para que a gente possa se sustentar. E a gente falou bastante esse mês que passou né, o mês de janeiro, sobre essa sustentabilidade do podcast, porque é isso, se tornou um trabalho e a gente precisa que seja sustentável, que a gente seja remunerada por isso, para dar continuidade ao projeto.
0: Às vezes parece chato, mas a gente fala tanto na resistência e na produção da produção independente de podcast, e a gente quer ir para frente, a gente quer trazer outras pessoas com a gente. A gente vê aí o crescimento desses podcasts já produzidos, como a gente já falou aqui, que já chegam é, com patrocínio, ou já são de uma empresa grande, e a gente sabe o quanto a corrida, como tudo nesse nosso sistema, ela é desigual, ela parte de pontos diferentes. Então, boa parte do nosso esforço esse ano é, vai ser em falar para vocês, falar para quem está aí do outro lado e pro, já produz um conteúdo independente é, sobre conteúdos de transformação social, conteúdos que falam, né, conversam com essas nossas mesmas questões que a gente é, tanto luta para transformar, a gente quer que isso seja possível para mais gente, né? a gente acaba falando ah, na internet é tudo possível para todo mundo, né? você basta ter um celular, basta ter um acesso à internet que você é um produtor, você é um criador de conteúdo Sim e não, né? Porque a, a, da onde parte é muito desigual e aí, a, a partir disso, as consequências de é, visibilidade, onde vai chegar, é desigual também. Então, quem, quem se interessa, fiquem acompanhando, porque a gente vai falar ainda muito e vai oferecer aí maneiras de, de quem quiser produzir e colocar o seu trabalho aí no mundo, que a gente consiga driblar essa galera que já tem uma estruturona e já vem com vídeo, como a gente imagina e, e como, na verdade, a realidade... É, ela vai passar por essas dificuldades aí de não ter as coisas para começar e não ter os contatos de, de um convidado incrível que você vai trazer e já vai bombar. Então é uma maneira de, de, de driblar mesmo isso e fazer o seu conteúdo chegar é, e ser relevante de alguma maneira e tocar as pessoas. A gente sabe que tem espaço e a gente vai lutar para que esse espaço não seja engolido esse ano aí mais uma vez. Então bora, bora pro nosso tema. Bora.
1: Então o nosso papo de hoje é, será que mudou alguma coisa de lá pra cá? De 2016 para agora, 2021... 2016 mesmo, tá certo? Isso? Tá certo. 2016 para dois... 2022. 2022. Eu falei o número
0: final errado. 2022, gente, a gente Começou, mudou de Começou, virou. Sério, ainda não atualizou. É que é um grande bolo do 2020, né? Seguimos esse é, grande bolo. Difícil acreditar que é 2022, mas é 2022. Sim. 2022, o que,
1: é que mudou de 2016 para 2022? O que, é que aconteceu de mudança na gente, no nosso círculo social nesses seis anos? que, ao mesmo tempo que parece pouquíssimo tempo, porque, nossa, foi muito rápido, aconteceram zilhões de coisas no Brasil, né? Muita informação. Tem várias fases, né? Dentro do ativismo, dentro do nosso comportamento pessoal. Então, vamos começar, vamos começar falando como que era pra gente, como que era São Paulo na época, né, que você tava em São Paulo, eu tava em Brasília ainda, antes de ir pra São Paulo em 2016, quando a gente virou vegana, tá? Como que era aí?
0: No meu tempo, a <risos> Na minha época, é, porque a gente comia muita soja. <risos> é muita loucura falar isso, né? Porque eu sou do time, a gente é do time das veganas recentes, né? Até quando a gente ainda saía aqui em São Paulo, que a gente encontrava os, os velhos de guerra do veganismo, né? Os monstros, a gente falava, caramba, a galera viveu uma outra realidade, uma outra época em que realmente é, não se falava sobre isso e, e falando em comida não tinha opção. É, e a gente veio dessa leva mais recente. Mas hoje a gente pode falar que a gente já consegue traçar, assim, uma, 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 um paralelo de uma diferença enorme do que era 2016, do que a gente encontrou quando a gente, Com tá, certeza. beleza, sou vegana, para onde eu vou, o que, que eu faço, quem são meus amigos, onde eu como como vivo, é, do, do cenário que eu encontrei quando eu decidi aquilo, né logo, no, logo em janeiro é, de 2016, janeiro ou fevereiro de 2016, para agora. É, então, claro que muita coisa mudou na gente, mas eu queria falar da mudança, em primeiro lugar, que aconteceu mesmo na realidade das comidas, aí vamos falar do mercado, né porque isso é a primeira coisa que, no geral, se a gente fala de um veganismo que é o veganismo que está que, que na boca das pessoas, vamos dizer, o veganismo liberal, mas também o veganismo que é, é o individual, no sentido de quando você se torna vegana, é a sua primeira preocupação, né? Porque a gente come muito, e a gente come o tempo todo, e comer é importante, e comer é social, e comer é, saúde, então é a primeira grande preocupação, geralmente. E nesses anos, posso dizer que nesses anos todos aí, a mudança de quantidade de restaurantes em São Paulo, é, e no interior também, e agora eu tô aqui no litoral, no litoral também posso dizer a mudança em relação à quantidade de restaurantes e opções veganas, eu acho que tinha uma coisa de falta de conhecer também, né ter os macetes, conhecer aquele lugar escondidinho conhecer aquele lugar que não é um lugar, ah, oh, esse lugar é vegan, e tem lá um nomezinho vegan mas que faz uma comida é, massa, sem nada de origem animal pra gente você vai pegando os macetes, vai conhecendo mas assim, numa, numa associação fácil é, abrir um, um aplicativo da vida que nem tinha, né? Abrir um aplicativo da vida, procurar por, pela palavra vegan, ou mesmo esses, esses blogs, igual né? o Vitinho tem, o RotaVeg, o Elton tem o SPVeg, acho que toda cidade tem o seu guia, seja no Facebook, ou um site mesmo, ou Instagram, para lidar as opções veganas da cidade, isso a gente pode, sim, falar sem medo de que... É, bombou e aumentou demais e ficou muito mais fácil. É óbvio que tem a coisa, São Paulo é um, é um país, então tem muitas coisas da região, tem, são muito concentradas as opções veganas, mas no geral, São Paulo ali, centro e centro expandido, não existe dificuldade de você viver uma vida sendo vegana e comendo na rua, por exemplo.
1: É, Brasília também não, e eu acho que tem muito essa coisa também das opções, e é bom a gente falar sobre as opções, porque... No começo a gente buscava restaurantes que fossem totalmente veganos. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso depois, as motivações para isso acontecer. Mas eu acho que por, enfim, toda uma, um, uma propaganda aí verde, né, de consciência ambiental e por questões nutricionais, cada vez mais pessoas falando sobre intolerância à lactose, intolerância a sei lá o que, gordura, animal, não sei... Que as pessoas têm uma preocupação maior com a saúde, né? A gente tem várias blogueiras fitness aí, com todo um padrão de beleza muito estabelecido, muito focado na alimentação, low carb, não sei o que, blá, 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 Todos os restaurantes hoje em dia, né? A maioria dos restaurantes tem opções, ou pelo menos se você perguntar, eles vão saber se tem uma comida vegana ou não. Antes, em 2016, as pessoas não faziam ideia, assim. A maioria dos restaurantes não faziam ideia. Então, tinha restaurantes que tinham opção, mas as pessoas não sabiam. E tinham os restaurantes que não tinham opção. Ou os restaurantes veganos, que eram bem menos. E aqui eu posso até dizer que tem bastante sorte em Brasília, que eu acho que... Tinha bastante opção, inclusive mais opção do que no Rio, em São... No Rio, São Paulo não, nunca vai ser maior que São Paulo. Mas no Rio, em BH, por exemplo, que são cidades maiores que Brasília. E aqui tinha bastante opção e hoje em dia tem cada vez mais, inclusive na periferia, Taguatinga, Gasclaras, Claras, Sobradinho, todos têm opções bem interessantes que a gente vê o pessoal compartilhando ou pede, né? Inclusive, meu hambúrguer preferido de Brasília só tinha em Taguatinga e não chegava na minha casa, mas aí abriu... Maravilhoso demais.
0: Ai, quero provar, <risos> quero provar. Não, a gente vê que essa, esse desbravar, esse mato, assim, né? Quem chegou na frente pra pedir por opções veganas e, de repente, aquele lugar que não tinha e começou a colocar por conta daqueles chatos que iam lá... E falava, pô, não tem como fazer um, um, uma opção de soja, um hambúrguer de soja. E se fizer uma maionese à base de aquafaba. Né, né. Quem foram esses chatos desbravadores foi muito a galera do hardcore, né? Foi muito a galera uhum. Strayed, que já vinha com essa, com essa questão do veganismo muito forte, muito junto ali. Pra quem já ouviu aqui nossos episódios, acho que tem um episódio lá um antigo com a Carol da VegVeg, que ela fala sobre as verduradas, que eram uns eventos que tinham em São Paulo, de música, de, de punk, de hardcore, e que a comida era vegana. Então isso a gente está falando aí de, de 15 anos, 20 anos atrás. Então é uma galera que desbravou muita coisa, e que isso veio vindo numa tradição de ter esses lugares que depois se tornaram 100% veganos, ou que não, até hoje são lá é, os mates da vida em São Paulo, mesmo o Prime Dog, são lugares que têm uma opção vegana bem estabelecida, cardápio mesmo, que é, você vê que o lugar geralmente é cheio de adesivo e tal, <risos> mas que mantém ali com as suas opções tradicionais com carne. E aí depois, acho que mais recente, aí pós a nossa é, entrada ao veganismo, que começou a ter essa característica desses restaurantes que a Babi falou, que são esses mais é, plant-based, Visual, toda clean, fresh, saladas e cinuas e tudo mais. Tu quer de que
1: Capim Santo com limão. Adoro esses sucos veganos.
0: E o que já tinha, que é, a acho que é antes da galera do, dos Strayed, que são os restaurantes, os vegetarianos mesmo, que eram muito ovolactos, que eram muito da galera é, da macrobiótica, ou a galera do yoga. Isso existe, assim, há muitos anos, né? E tem restaurantes que, que existem até hoje em São Paulo, e esses são os mais resistentes em se tornar veganos. Eles seguem firme Sim. e forte no seu, no seu ali. Também. também. Impressionante. <risos> Mas que, que são restaurantes que, eu, eu acho, minha opinião, opinião. Como é que é essa polêmica? Eu acho mais difícil comer no restaurante ovo lácteo vegetariano, muitas vezes, não todas, tá? Do que no restaurante carnista. Porque o, o restaurante ovo é, ele acaba, para colocar opções para aquela pessoa que não come carne, mas come queijo, come, enfim, maionese, sei lá o quê, ele acaba colocando em tudo. Uhum. Mas se você vai num restaurante, aí pelo Brasil, e obrigada, estamos no Brasil, um restaurante popular mesmo, simplão, seja um self-service ou um restaurante de prato feito, muitas vezes você consegue um prato de arroz, feijão, batata frita, salada, legumes, que por acaso é vegano, ou se você consegue pedir uma pequena adaptação na cozinha pra fazer com que ele se torne vegano, é, eu acho mais fácil do que muitas vezes chegar nesses restaurantes assim, que tudo é envolvido em queijo, tudo tem recheio de queijo, tudo... Claro que não são todos, tem muitos restaurantes ovolactos aí, que assim, tem um, um bolinho que é queijo, o resto é praticamente vegano, isso é massa.
1: É, eu também acho, eu fui recentemente num restaurante aqui em Brasília que aconteceu isso, assim, ele, teoricamente ele é ovolacto, mas aí essa, essa, essa unidade tem peixe, e aí não tinha quase nada sem leite, quase nada. Eu comi salada, arroz e batata, basicamente, que eu poderia ter comido num restaurante... Que tem carne. Pois é. Né? Salada, arroz e batata, eu como no restaurante tem carne. E eu acho que uma coisa que mudou muito nessa, nesse sentido, além dos deliveries todos, né, que isso influencia muito no consumo das pessoas, em como os restaurantes vão se comportar também, de certa forma, né, se tem muita gente procurando por comida vegana, acaba que... Os restaurantes vão ficar sabendo disso e vão colocar essas opções. Mas é a presença das food techs, né? Que chegaram no Brasil, assim, com as carnes, que hoje em dia a gente não ainda, ainda não tem carne de laboratório, mas com as carnes fakes, né? Carnes veganas, e aí linguiça vegana, e frango vegano, e tudo vegano.
0: Gente, tem uma coisa que eu não entendo, sabia? Gente que não come animais? Não,
1: gente que não come carne. Você tá comendo um animal. Não, tô comendo carne. E isso deu uma mudada bem grande também, porque muita gente que só sabia cozinhar, de certa forma, com certos ingredientes, acabou implementando isso nos seus restaurantes, né? E as pessoas também começaram a fazer isso e dar muita atenção para isso. A mídia principalmente deu muita atenção para isso, muito mais inclusive do que nós veganos, né?
0: É o que a gente fala que sempre sobre a importância e a diferença do veganismo político o liberal, porque quando a gente fala dessas food techs, quando a gente fala de marcas que lançam produtos o, o argumento do veganismo liberal é que olha, a gente vai facilitar a vida das cozinhas dos restaurantes, é, dos refeitórios, porque é difícil a gente chegar num refeitório que já tem um esquema de comprar tudo meio pronto e dizer, ó, oh, agora você vai fazer a maionese e para aquela realidade, muitas vezes aquilo não vai funcionar. E daí se eu disser que existe uma empresa que fornece, que você vai só ligar, encomendar quando você encomenda a maionese convencional, você vai encomendar a maionese vegana, parece fazer sentido, né? Parece ser atrativo. Mas a gente esbarra em tantas outras coisas. Um preço. Dois, a gente esbarra numa, em rodar num, numa roda que volta para o mesmo lugar. Então tá, a gente começou de um ponto que a gente descobriu a exploração. E a partir da exploração a gente se negou a fazer parte, a gente resolveu propor e, e ousar viver de uma maneira é, que não fizesse parte daquilo. E aí a gente começou no movimento de voltar e preparar os próprios alimentos. É claro que a gente sabe tudo assim, sobre a questão do tempo, né? Mas é, eu, eu vivi isso e eu vejo muita gente vivendo isso, das maravilhas de descobrir... Quantas coisas você pode fazer em casa, simplificando ou testando e tal. E aí, tá, vamos lá, voltar na roda de novo que eu tava falando do veganismo liberal. Mas aí vem uma empresa que é, muitas vezes, a mesma empresa, que aquela que a gente se negou por conta da exploração e fala, não, tá, vocês não querem essa aqui com ovo? Beleza, eu vou te fornecer essa aqui sem ovo. E aí é o mesmo processo de exploração, é o mesmo processo de enxergar a comida como produto e aí oferecer uma opção de venda e essa empresa, seja um refeitório, seja um restaurante, vai entrar e comprar aquilo como compra. Compra 10 unidades de caixas com maionese com ovo e compra 10 unidades de caixas de maionese sem ovo. Então a gente quer conversar assim, o quanto, o quanto isso tem impacto, né? A gente está falando em impacto, a gente está falando em mudança. A mudança, ela... Está na, na consciência daquela pessoa vegana que foi no restaurante e está comendo uma maionese sem ovo? Ou o impacto está realmente na, lá no final, na exploração, nos animais? Então é, é uma coisa para se pensar que não é do tipo não comam, é proibido. Mas também é questionar se, a gente, se às vezes a gente não está fazendo um malabarismo e dando a volta na gente mesmo e chegando no mesmo ponto que a gente começou criticando.
1: Né? Sim, com certeza. Falando de impacto, né, tá, que você falou, a gente teve aí também não só uma mudança na alimentação, na forma das pessoas verem a alimentação, na forma como a mídia trata a alimentação, mas na forma como a mídia trata e vê o agro também, né, que é o principal é, problema que a gente tem hoje em dia no Brasil, um dos principais problemas que a gente tem no Brasil, e que a gente está aí numa história nesses últimos anos que a gente teve de veganismo, de um grande apagamento de dados, a gente simplesmente foi pesquisar e não consegue achar os dados direito, de quanto realmente foi o desmatamento, de quanto foi desmatado pelo agro, Quanto de a gente vê exportação, né? Números de exportação, mas a gente não vê o quanto realmente essa criação de gado, de soja para exportação está afetando no meio ambiente. Os dados eles estão sendo jogados aí. A gente teve o Salles como ministro do governo Bolsonaro que simplesmente destruiu, né? E a gente sabe que continua também sendo destruído tanto na Amazônia quanto o Cerrado, vários biomas muito importantes aí, principalmente para manutenção. Da atividade agropecuária, né? E a Globo lá, metendo a propaganda ainda, falando bem do agro, todo mundo aplaudindo como é que é mesmo o nome do jornal, gente? Qual que é o jornal dos, dos pecuaristas? O jornal dos pecuaristas? Tem, passa domingo de manhã, pô. Ah, o Globo Rural. O Globo Rural, esqueci, <risos> me deu um branco aqui, gente. <risos> é, o Globo Rural aí passando, fazendo propaganda do agro como se não fosse um grande problema, assim, é o último, por acaso, eu vi sei lá que eu estava fazendo, que eu vi um pedaço do Globo Rural outro dia, e estava falando sobre os problemas da chuva no Brasil, entrevistando as pessoas que perderam casa tal, não sei o quê, sem falar os, realmente os, os, os fatos. Por que, que isso se dá? Por que, que as chuvas estão acontecendo? Por que está que alagando tudo? E não é só a, a pecuária, claro, temos aí a mineração também para juntar a esses fatos, mas a gente tem esse, essa grande mudança que aconteceu nesses últimos anos, que eu acho que também levantaram um pouco mais, meio que minimamente, a questão do veganismo, né? A gente falou muito sobre isso nos dois episódios com a Juliana Gomes, então o último que a gente gravou com ela foi o 81, o Jornal do Veneno. A gente citou, falamos sobre esse problema também no Não Deixe Cerrado Morrer, que é o episódio 53... E falamos bastante né, em outros episódios sobre justiça climática, sobre o quanto que a terra não aguenta mais e o quanto que o veganismo está relacionado a isso, não o veganismo em si, o ato individual de escolher ser vegano, mas quanto que o consumo de carne, a produção de carne está ligada a essa destruição do planeta, né?
0: Sim, total, você falou sobre os dados, então por isso a gente fala tanto e a gente bate aqui na tecla, para quem está é, conhecendo a gente, é uma tecla que a gente bate muito forte sobre a importância desse trabalho de divulgação desses dados, da real, que acontece, quais são os impactos, como vivem as pessoas na floresta, como vivem as comunidades assentadas, como, como, qual é o impacto real também na vida dessas pessoas. E aí a gente quer destacar mais uma vez o trabalho da Ju, né no Jornal do Veneno, como a Babi disse, é, mas também o trabalho do Joio do Trigo, que faz uhum. um jornalismo investigativo que está sempre ali denunciando tanto as grandes indústrias quanto as práticas do agronegócio. E tem um episódio recente muito bom, e falando mesmo sobre todo esse impacto negativo nas comunidades que o agro representa. Então, tá aí a recomendação da gente ficar atenta Aí tá junto, né? Esse veganismo que a gente fala, esse veganismo que ele tá ligado nessas questões, então é, ele sai desse âmbito do que era muito quando a gente virou vegana, que era aquele básico do pode não pode, listas intermináveis de alimentos como se fosse uma cartilha e como se fosse simples assim, como se, se dentro daquela cartilha dos liberados existisse de fato um consumo ético e limpo, né, um consumo que não impactasse nas vidas é, humanas não humanas, impactasse na Terra. Então no começo era muito essa a discussão para quem viveu, só quem viveu sabe a <risos> realidade dos grupos de Facebook Veganos era um ambiente que a maioria das, das discussões, elas eram pautadas em cima de produto e de pode não pode. Claro que tinham denúncias, uhum. né, dos maus tratos, então sempre tinha, né, os vídeos, os documentários, a galera primeiro alertando, não vamos compactuar com isso, olha esses absurdos, essa violência, e a partir dali virava um tal de marcas recomendadas, marcas que viram bocotar, e aí alguém aparecia é, dizendo que achou uma coisa que nos ingredientes era vegano, e aí vinha 10 para dizer que aquele não era vegano, porque que a empresa mãe patrocinou rodeio e tal, e virava um grande, uma grande caça do, de quem estava fazendo certo e de quem estava fazendo errado. A gente é a favor aqui de um veganismo que ele é na prática, ou seja, a gente está sempre se puxando é, para tentar que o nosso consumo seja responsável e coerente com o que a gente acredita, mas também cair nessa do apontar dedos e, e ficar cuidando do consumo individual de cada um, para onde a gente está indo né, com esse veganismo. É uma pergunta que a gente sempre se faz e é uma investigação que a gente vai continuar fazendo. Do tipo, para onde vai o veganismo, né? Como, é, quais são os desdobramentos desse veganismo que cuida do consumo individual e da culpa, né? E do apontamento uhum. de dedo e da culpa do tipo, você consumiu isso, você não é vegano, você não tá fazendo direito. Então, o vegano certo e o vegano errado.
1: É, e nessa do vegano certo e vegano errado, a gente viu o desdobramento do veganismo que... A gente já chegou no veganismo, existindo mais de um tipo de veganismo e a gente não sabia, mas ele parece que ao longo dos anos ele foi se desdobrando e aparecendo mais desdobramentos ainda, eu nem sei quantos veganismos a gente pode enumerar aqui, né, então a gente sempre fala do veganismo liberal, que é obviamente quem a gente mais ataca, não que as pessoas não sejam veganas, mas a gente só diz que não é muito efetivo. A longo prazo, <risos> é muito sobre o consumo individual, né? Um veganismo liberal, diferente do um veganismo político, popular e diferente do um veganismo abolicionista, né? Eu acho que principalmente no começo, quando tinham os grupos do Facebook, eu peguei o finalzinho dos grupos do Facebook, era muito isso do pode não pode, nesse sentido de tipo, ou é tudo ou é nada, né? que é o que o veganismo abolicionista propõe, assim, ou é tudo ou é nada e se você não está no tudo você não é nada, basicamente isso que é que é o que essa galera prega, assim. Então, por mais que a gente esteja aqui disputando uma narrativa do veganismo, qual é o melhor veganismo, qual seria o melhor veganismo, é, a gente não está aqui para apontar o dedo para as pessoas e dizer quem não é vegano, quem não é, mas para mostrar que o veganismo não é somente sobre o que você come, o que você consome, compra, ou somente sobre é, os animais, porque estamos num sistema em que os animais fazem parte dele, né? E aí eu quero indicar para quem não ouviu, ouviu o episódio 67, o veganismo não é tudo, e o 118, que deu muita polêmica, que é como não ser um vegano e babaca, a gente nunca foi tão xingado nessa vida quanto <risos> neste episódio.
0: Ai, nos comentários nas redes né? sociais,
1: gostou demais, hate, gostoso né? demais, <risos>
0: estar na internet é gostoso demais, receber esse carinho é muito bom. Mas, ó, a gente não pode reclamar, a gente recebe, assim, infinitamente mais uhum. carinho, apoio, compreensão, tudo do que hate, mas tem os pontos que pega, que pega, né, minha gente? Pega nos carinhos ali, a gente sabe que vem, Algumas alguns casos a gente sabe quando vai vir, né? A gente sabe quais são os assuntos que... Que, que vão vir e, enfim, estamos aqui para isso. Quer dizer, não estamos aqui para ser xingada, mas a gente está sabendo que vem e a gente conta com vocês sempre para ajudar a gente depois da colo, porque depois da porrada a gente quer colo de vocês. Eu queria comentar uma coisa sobre essa, esses termos, né, o tal do veganismo abolicionista, no roteiro até coloquei entre aspas, porque é muito, não, é, não existem essas divisões tão claras como existe, por exemplo, no feminismo já um pouco mais, né, o Sim. que é o feminismo liberal, o que é o feminismo radical, é, o que é o feminismo marxista e tal mas no veganismo que é mais recente é ainda mais confuso, então não existe as pessoas vão se autodeclarando ou o é um grupo que discorda aponta o dedo e diz <risos> que é um veganismo liberal, às vezes o próprio grupo aceita o termo, às vezes não mas a questão é dizer sobre o seu próprio a sua própria luta, né como você quer denominar a sua luta e quem tá junto com você, quem são seus aliados nesse processo, em relação ao abolicionista todo veganismo é abolicionista, né, uhum. ou deveria ser porque se a gente está falando em abolição do quê, né? A gente está falando em abolição da exploração animal. Então, né? Na prática, todo veganismo deveria ser abolicionista. Mas acabou ficando esse nome porque era um grupo que se dizia mais, mais vegano do <risos> que eu, entendeu? Porque era um grupo é, purista. E as ações, as ações diretas que esses grupos fazem são ações que, que hoje eu não apoio nem um pouco, que são aquelas ações... Violento, violentas no sentido assim de chocantes mesmo, pesadas, aquela coisa de fazer ação é, molhando com tinta de sangue e mostrando aquela coisa e tal. Eu não sei realmente o quanto essa estratégia ela é interessante. Eu acho que pode ter momentos que tem gente que se pega, né? porque realmente o que acontece com os animais, o que acontece na indústria, ela é de fato muito pesada e muito chocante. Eu acho que muita gente, muita gente pode, a partir de uma ação dessa, né, entender o que acontece, eu ficar curiosa no o que acontece e pesquisar, mas eu não, de verdade, assim, hoje em dia eu não sei o quão efetiva é essa luta descolada é, de outras coisas que acontecem, né, a gente não vive, tanto eu aqui no meu consumo individual, na minha existência, quanto a gente num, num grupo, né, numa organização, numa ONG, num coletivo, é... A gente não consegue abarcar e não consegue se deslocar de todas as camadas que existem na nossa sociedade, de, de onde a gente está falando, né quais são as realidades diferentes. A alimentação, por exemplo, nunca vai ser uma pauta isolada. Não dá para a gente falar sobre escolha, não, especialmente no Brasil. Não dá para a gente falar sobre se você quer, você pode, você consegue. É uma questão de, de escolher. Então, depois que você viu a crueldade, como você não escolhe ser vegano? A gente é, já ouviu tantas pessoas diversas aqui neste podcast, a gente é, sabe que qualquer pessoa pode ser vegana, ponto. Mas dá, daí a dizer que qualquer pessoa consegue ser vegana naquele espaço-tempo, que a partir do momento que você apresentou o problema para ela, aquilo vai acontecer, isso é de uma, de uma ingenuidade, de uma falta de noção da realidade tremenda. Assim. Então, o que a gente quer construir é que a é, primeira possibilidade das pessoas... Comerem e poderem escolher o que uhum. elas vão comer e poderem fazer escolhas é, mais saudáveis escolhas para manutenção mesmo daquele corpo, né? Mas também do, de tudo em volta, que o processo todo seja saudável. Mas a gente sabe que essa é uma caminhada que ela não é sozinha e ela não é só do veganismo e não olhando para todas essas outras questões. Da indústria mesmo. O que a gente está querendo resolver né? Você está querendo dizer que, de fato, aquele ato daquela pessoa que tirou o bife de vaca e colocou o bife de plantas, de fato influenciou na vida daquela vaca e aquela vaca é, deixou de ser morta. A gente está dizendo sobre uma dinâmica que vai mudar a partir dali e aí as empresas vão perceber que o interesse das pessoas é comer hambúrguer de planta e elas vão deixar de explorar vacas. Gostaria que fosse simples assim, mas a gente sabe que a indústria oferece para gente é, não é apenas o que a gente demanda, né? É o que ela quer enfiar, é, é o que é sobra, então ela precisa dar um jeito de escoar, especialmente para é, populações mais vulneráveis ou para países periféricos, e, e onde está interessante é, vender, que está mais lucrativo. É assim que funciona. Então, é, pegar a ponta né, desse sistema todo, que é a gente, que é o consumidor, e dizer que a partir da nossa mudança a gente vai caminhar todas essas etapas e a gente vai viver numa linda e plena harmonia. Nós, indústria, é, é, eu não sei se é a palavra ingenuidade... Qual é? Mas a gente aqui não acredita dessa maneira. A gente precisa que precisa ver uma transformação geral de todas essas etapas. Eu não quero indústria, grande indústria, essas é, corporações. O que tem a ver? Não quero, sabe? Não quero que ela mude. Eu quero que ela não exista. Então, a partir daí a gente tem que pensar é, o quanto essas mudanças individuais têm que caminhar junto com outros processos para que a gente chegue num consumo mais justo, né? Que, to que todos se alimentem e que ninguém seja explorado ou que a gente consiga reduzir essa exploração ao máximo nesse processo.
1: E eu acho que é importante a gente entender também que esse, esse apontamento né, de dedo de quem é mais vegano no rolê, ele dificulta muito, inclusive, a gente entender como a gente é agente transformador. né? Porque a gente só consegue, como a gente falou no episódio passado, mudar aquilo que está primeiro mudar a gente, individualmente, e mudar aquilo que está ao nosso redor. E mesmo assim, é muito difícil. Então, é... a gente não consegue mudar outras pessoas. Por mais frustrante que seja, isso é uma coisa que a gente demora a aprender. A gente já falou também em vários episódios aqui, né na Ovelha Verde do Rolê, no... que foi o episódio 79, o 92, que é vegana, mas chama as outras de vaca. É, teve um... Eu acho que logo no nosso primeiro ano também, a gente fez uma live né? com a Gabi, falando sobre Natal, como que era o relacionamento com a família. E tudo isso foi mudando ao longo dos anos, porque a gente foi entendendo que a nossa relação com as pessoas e a forma como a gente se relaciona com as pessoas tem uma capacidade de mudar muito mais, inclusive a nós mesmos, do que de fato transformar as pessoas em veganas, né? Então a gente tá aqui falando sobre veganismo no podcast porque a gente sabe que a gente tem a capacidade de alcançar muitas pessoas com o nosso podcast. Mas isso não quer dizer necessariamente que todas as pessoas à nossa volta vão mudar imediatamente, vão virar veganas, como muitos de vocês que estão ouvindo a gente fizeram. E isso muda muito a nossa relação com o mundo, né? Ver essa transformação, como que foi pra você, tá? Essa transformação individual com relação a outras pessoas ao seu redor, não outros veganos, porque a gente tem essa ilusão de que os veganos são tudo amiga. Mentira, né? Porque a gente já falou não aqui e não tem. Mentira, poucos amigos veganos. Hoje em dia são poucos.
0: Não, Mas alguns um amigos, um né? amigos ponto. Poucos amigos ponto. 30 a mais fica mais difícil. Gente. Realmente, é. essa questão de. Ah, é, tem essa identificação né é vegano, vamos ser amigo mesmo dentro né, do, do, dessas poucas pessoas é, que são veganas e que estão é, do mesmo lado de luta que o seu, anticapitalistas e tal a gente tem que construir essas relações como todas as relações que a gente constrói que às vezes vai dar bom, às vezes não vai dar bom mas, é, pra mim, o que mudou bastante quando eu me tornei vegana, em 2016, primeiro eu fiz esse movimento muito rápido de quero fazer amigos veganos. E eu, fiz, eu já contei essa história no podcast algumas vezes que eu fiz um, um grupo de amigos. Através de grupo de Facebook. E acho massa no episódio também que a gente tem com a Thalita e com o Juan. Eles contam uhum. do processo deles também. De começo essa coisa de vegano. Logo que vira vegano. Você logo já se juntar para fazer um piquenique. Uhum. E isso é muito legal. Isso é muito bonito, né? Quem faz isso, né? Hoje em dia. É muito raro você... É, por alguma identificação. Você montar um... Organizar um piquenique com pessoas que já não são seus amigos, né? Não é a turma do trabalho. Não é a turma da escola, da faculdade... É, mas acho que de primeira tinha mais essa ingenuidade de que essas relações elas iam acontecer mais naturalmente é, por conta desse momento que a gente estava passando juntos, de, de enxergar é, o mundo dessa mesma maneira, né? Então tinha essa, esse um pouco de desespero de querer fazer essas amizades. E em relação às pessoas não veganas, tinha um desespero de querer veganizar todo mundo, assim, tinha essa. Eu tinha uma certeza que, assim que eu explicasse para os meus pais, para minhas amigas...
1: Pensei é os animais, ganhei é os
0: animais... Outra vez comeu os animais, eles morrem. Todas elas iam virar veganas, eu não tinha nenhuma dúvida disso. Eu falei, bom, eu passei 30 anos da minha vida não sabendo de nada disso. A partir do momento que eu assisti os documentários e que eu fui ler e eu descobri que é assim... Eu me tornei vegana, então logo, se eu explicar <risos> para elas, se eu indicar os textos, os documentários, os grupos, todo mundo vai virar vegana. E não aconteceu, até hoje. Seis anos depois, eu não tenho nenhuma amiga. Eu tenho algumas amigas que se tornaram ovolacto, vegetariana. Tá bom, algumas pessoas, mas sim, pessoas do trabalho, colegas que inspiradas em mim se tornaram veganas. Mas do meu núcleo duro mesmo, as amigas mais próximas e, e família, ninguém. E aquilo foi dando uma frustração de primeira é, mas depois eu fui entendendo isso que a Babi falou, que são esses processos diferentes e que é, não é que hoje em dia eu acho, ah, elas fazem, sei lá, são pessoas que fazem a outra luta, outra, as lutas delas, tudo bem não serem veganas. Não, continuo achando que deveriam ser, isso não muda, mas isso não aconteceu e no começo eu era muito mais radical no sentido de, ah, eu não quero estar perto quando vocês estiverem comendo é carne, entrava muito mais em debates que não levavam a lugar nenhum, e aí você vai cansando, barra cansando, barra do tipo, não adianta, eu fico frustrada, eu fico brava, eu sou taxada, é, então tá gente, é isso aí, se vocês quiserem saber sobre <risos> veganismo, vocês ouvem meu podcast, eu falo já assim, na viagem agora de final de ano com os amigos, foi bem isso, eu tava quase caindo na isca do, não, mas e criar galinha no quintal? Tudo bem? Por que seria um problema? Começa a ir para um lugar que não é do querer saber, é o do cutucar. Quando eu vi que eu já estava tirando a casaquinho, ficando vermelho, eu falei: opa, não. Não vou cair nessa. E aí respira e fala, meu amor, ouve meu podcast, tem mais, de... <risos> tem mais de 120 episódios pra você ouvir falando sobre veganismo por aí, fique à vontade, eu não vou militar <risos> aqui nas minhas férias.
1: <risos> eu também mudei bastante nesse sentido, e até que eu tenho a sorte de que eu vi as pessoas à minha volta reduzirem muito, assim, e no começo eu ficava frustrada, tipo, reduz, mas nunca chega no veganismo, reduz, mas nunca chega no veganismo. Mas várias situações as pessoas é, lembrarem de mim... Ou, por exemplo, no final do ano eu encontrei meus amigos de, de ensino médio, assim... Que fazia seis anos que a gente não conseguia reunir a maior parte das pessoas a gente conseguia reunir... E 90% das comidas terem sido veganas, sem nem eu ter falado nada, sem nem eu ter pedido... É, dois amigos viraram veganos... Tem gente que virou, virou volacto, lacto... Ou, sei lá, minha irmã foi fazer uma viagem, aí ela viu um bicho... Ela viu um urso, na verdade... É, e ela falou, pro resto da viagem a gente não consigo comer nenhuma carne <risos> eu, já, eu já fico aliviada, que eu falei, sabe então tá, tem, tem alguma mudança, alguma coisinha ali, e eu sei que muitas vezes as pessoas não querem não querem mexer nessa parte do consumo, porque, querendo ou não, é uma parte do consumo que afeta muito o dia, -a -dia das pessoas, né? Da mesma forma que algumas pessoas não vão querer ligar para o lixo, não vão querer ligar para a questão de um transporte de forma mais sustentável. Não é nem querer, na verdade, é nem poder também, né? Mas estou falando do nosso círculo social, que tem um poder de escolha, de consumo. É, às vezes as pessoas não querem mexer. E uma hora vai bater, uma hora não, e tudo bem. Não é, não é meu, minha responsabilidade também mudar essas pessoas. A minha eu me sinto na responsabilidade de conversar sobre isso, se me perguntarem eu vou responder ou mandar ouvir o podcast, <risos> criar conteúdo aqui toda semana. faça um podcast para vocês é. usarem na mesma estratégia <risos> da gente. Quando começar e
0: eu, o <risos> que você fala? Ô, é. meu podcast, meu amor. Exatamente. Agora
1: eu tô, tô, tô de folga. É, então colocar no, sei lá, colocar, mostrar meu dia a dia, mostrar o quanto que vários aspectos da minha vida mudaram, né? Não necessariamente para melhor, mas mudaram e que minha minha consciência com relação a tudo, assim, com relação a todos os problemas hoje em dia. No começo parecia que era sempre muita informação, né, tá, assim, de tipo, meu Deus, tá tudo interligado. É tudo um grande problema, se tá tudo interligado, é um problemão aí que a gente nunca vai resolver, né. E é um peso muito grande você carregar com isso com você o tempo inteiro, assim, cada livro que você lê, cada documentário que você assiste, parece que vai pesando mais e vai ficando mais pesado, e você fala, meu Deus, o mundo vai acabar e as pessoas estão aí vivendo. E a partir do momento que você entende que isso não, não necessariamente precisa ser um peso, no sentido de, tipo, você como indivíduo não precisa carregar esse peso nas suas costas individualmente, porque se, tá, se é um problema geral, está todo mundo vivendo com esse problema, algumas pessoas mais do que outras, obviamente, por desigualdade social mesmo, de gênero, de raça, etc. Mas eu acho que fica mais simples de entender, né, também.
0: Tira esse peso do... É, meu Deus, eu não vou conseguir resolver tudo sozinho que é um pouco também do, de como a gente lida quando a gente é, se coloca aí meio que à disposição é, seja da militância, seja uma consciência mesmo de fazer uma transformação no mundo a gente cai numa mesma lógica que é a lógica capitalista de que eu preciso resolver essa tarefa e não é assim que a gente vai fazer a lógica é outra é, o jeito que a gente vai construir essas alternativas já tem que passar por aí então por isso que o veganismo eu, eu sempre vou, vou falar seja o nome que a gente for dar para isso se, sei lá, um dia eu parar de chamar isso que, que eu acredito de veganismo eu acho sempre muito foda porque é, é o, o colocar na prática aquilo que a gente quer viver então como é que eu quero falar em uma sociedade emancipada, como é que eu quero falar em liberdade, cooperação em empatia, se eu não coloco isso na minha prática, a gente sabe que muitas dificuldades, como o bebê falou é uma escolha de consumo é uma escolha de convivência, acho que Hoje em dia eu consigo classificar que é, a maioria das pessoas, elas falam que os motivos que elas não são veganas é porque, um, ah, eu amo um bife, dois, eu amo um queijinho, elas vão na comida. E quando, na verdade, eu já tenho certeza, porque eu falo por mim e observo isso nas pessoas, o mais difícil é você assumir uma posição contrária à norma e isso vai, ter, vai ser sempre uma energia extra de você lidar, então hoje eu lido com a maioria das, das situações com muita naturalidade e muito parte de eu lidar com naturalidade é ter me cercado de pessoas veganas também mas se você vai num restaurante se você vai no almoço de família, no natal todas essas convenções o, a, a, o churrasco com os amigos e tal você vai lidar com situações, expressões especistas ou falar do tipo montar a cavalo, fala, sei lá qualquer coisa que pra você já ali já pareça absurdo, ah eu vou levar nossas crianças no zoológico, aquilo você já se repinta e aí você já que ah, pronto, lá vem a pessoa que vai abrir a boca para dizer que o meu comportamento que eu faço desde sempre, porque eu nasci fazendo isso, minha mãe fazia isso, minha avó fazia isso, vai querer dizer que tá errado, então o veganismo é uma das, né, existem outras, a gente quanto feminista, é, não comparando o veganismo, né, claro, com a, com a luta é, seja a luta feminista, ou a luta das pessoas trans, ou a luta do movimento negro, porque ele tem essa grande diferença, né, que a gente, é uma escolha que a gente fez, de assumir uma luta por, outro, por um outro grupo, que no caso são os animais, que né, não podem entrar nessa luta desse, dessa maneira. Então, é, existe uma escolha, se a partir de amanhã eu cansar e falar, ah, gente, cansei, não vou ser mais vegana, eu posso. E enquanto uma pessoa negra, e, né, a gente enquanto mulher, a gente não pode dizer amanhã eu cansei dessa luta. Essa luta, ela, ela tá, tá na gente, né? tá, tá na nossa existência. É, mas é muito cansativo sempre, esse, esse embate ele é muito cansativo. Mesmo que você não milite, mesmo que você não fale nada. Mas você vai chegar lá e o seu prato vai ser diferente e aí, a partir dali já pode ou não começar uma discussão sobre isso. Isso tudo não é para dizer, para desestimular vocês. Venham, <risos> venham para o lado cansativo. Mas é porque existe uma, uma recompensa né que, que ninguém fala. Então se tudo é na base da recompensa, existe uma recompensa que é a certeza de que a gente está desenhando o mundo do jeito que a gente quer viver. Então, a influência da Babi na minha vida fez com que eu enxergasse um outro ponto e a gente arrumasse uma estratégia juntas, coletivamente, outras mamas. Entendeu? A gente vai construindo isso sem muito guia, sem muita... É aquele decalque que você vai por cima, sem... Mas que é tão bonito que a gente consiga fazer isso junto, e mais do que bonito é tão importante que a gente consiga fazer isso se a gente está falando da nossa sobrevivência de continuar é, vivendo aqui e que seja de uma maneira... É, mais gostosa, mais leve, menos violenta. É isso, gente. É
1: isso que a gente tinha para falar. Esses erros e acertos, tudo que a gente passou, todas as dificuldades, todas as conquistas que a gente teve, porque também foram muitas conquistas tudo que a gente sentiu ao longo desse processo de seis anos de veganismo e como que a gente vê o veganismo hoje em dia eu tenho certeza absoluta que a gente ainda vai mudar muito porque né? a gente se relaciona com as pessoas e as, a forma como a gente está no mundo é através dos relacionamentos então a gente precisa realmente repensar tudo não só a forma como a gente se relaciona com os animais mas com as outras pessoas como a Thais falou então vamos aí para mais um ano, né? Mais um ano de veganismo, mais um ano de outras mamas. Agora, né? Que abrimos os trabalhos aqui e vamos seguir juntas construindo esse esse futuro possível e esse futuro que a gente
0: possa almejar e uma liberdade para todo mundo, né? É isso. Eu vou pedir um favor para vocês que vocês interajam para a gente que eu quero muito ouvir vocês, especialmente as que já são veganas, os veganes aí quanto tempo de veganismo e qual foram essas mudanças que vocês sentiram também tanto na cidade de vocês, no mundo quanto em vocês mesmos nas suas percepções, interage com a gente seja nas postagens no Instagram no Twitter, no grupo do Telegram ou se quiser mandar aquele textão aquele desabafo gostoso Pode mandar por e-mail, que a gente lê. Nem sempre a gente consegue responder ali a tempo, mas a gente tá sempre de olho em vocês pra gente trocar. Isso. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada. Valeu. Até semana que vem.